0: tôi có cái bà Phật tử hôm nay bà cũng gần bảy mươi rồi bà siêng tu lắm bác quan trai kỳ nào bà cũng tham dự đầy đủ có hai đứa có đứa con trai đâu mà cái thằng lớn đó là nó phá tiền dúi dân không làm ra đồng bạc mà cứ về là bà đưa tiền mà nó chỉ cần nháy mắt là bà đưa thôi bà sợ nó lắm còn cái thằng Út á, cái thằng nhỏ đó, đi làm bảo vệ, đem tiền về hết đưa cho bà, không hút thuốc, không uống cà phê. Vậy mà bà gặp ở chỗ nào bà cũng chửi, chửi đà mạc luôn. Bữa đó tôi đứng ở trên lầu, xã giới rồi tôi đứng trên lầu. Bà ra, thằng con bà nó đem xe gắn máy tới, nó đậu ngoài sân, nó chờ bà. Bà chửi cho nó một chập mà cái áo tràng còn cặp ở cái nách. Chửi một chập mới leo lên xe về, quý vị thấy vô lý không? tôi đứng trên lầu tôi nó hửa mới xả dở đó bà dòm tôi tại sao vậy mà còn cái thằng lớn là không bao giờ nó tới chùa nó chở bà về được một bữa nữa mà cái thằng nhỏ đó lui cui xách xe chở má đi chừa về mà gặp chợ chửi ngoài chợ gặp ngoài đường chửi ngoài trường gặp ở chùa chửi ở chùa thằng nhỏ nó hết chịu nổi hết chịu nổi như vậy khổ tại ai bây giờ chúng ta đặt khổ tại ai? tại má tôi, nó nói, tại má nó, nó hỏi tôi thưa thầy sao má con không có công bằng anh con thì phá của, phá nhà, xài tiền như nước má con sợ còn con rồi đem tiền về hết đưa cho má con má con chửi làm sao thầy, má con bất công vậy đó, tại má, tại má, thấy không? Tại bị, tôi mới nói đâu có gì đâu tại đâu, má mày mắc nợ anh mày má mày trả, mày mắc nợ anh Mày mắt nợ má mày mày trả có vậy thôi Thôi cái nó cấp tay nó xá tôi nó không nói gì nữa hết Rõ ràng Cắp tay ai đâu Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng Cái khổ này do đâu Người đó họ đeo đuổi mình họ làm mình khổ suốt đời Là vì trước đây mình với họ đã gây cái này Gây rồi Phải có cái nhân chứ không nhân là sao có Tự nhiên À bây giờ chiều con nít nó chạy ra ngoài đường nó chơi cái nó đánh lộn nít đó mà chạy vô khóc rồi mẹ hỏi sao nữa tự nhiên nó quánh con cái ra ngoài đường chửi lộn với hàng xóm vô duyên không sao tự nhiên được cho tao nhà nó không đánh mày cũng giữ dằn tao đặt rồi mày một hơi ìm rõ ràng tự nhiên binh con chạy ra chửi lộn với hàng xóm tự nhiên nó quánh con không có cái đòi gì tự nhiên hết phải có nhân có quả, có nhân có quả. khi chúng ta học phật Chúng ta hiểu được như vậy Thì chúng ta đâu có trách ai đâu Ngay cả thân tộc của mình Mà họ lừa đảo mình Thì ngay trước mình lừa đảo người ta Tôi nói cái chuyện này quý vị thấy đau lòng dữ lắm Mà không nói thì không Nó không ra chuyện phải nói Chứ đau lòng dữ lắm Hai vợ chồng là bác sĩ Nhà lầu ba tầng Vợ bác sĩ chồng bác sĩ Người giàu Trí, trí, trí thức à Để nói người nông dân làm ruộng thôi tôi không nói Người mà đi làm chuyện bóc xếp rồi này kia tôi không nói Đấy là nhà giàu Mà là có học trí thức Tại sao họ làm những cái chuyện lạ đời không Người con trai út Ở với ông bố ở bên Mỹ Cái cậu con trai đó vượt biên Rồi sau đó mới mẹ mất Mấy bảo lãnh ông bố qua mì hai anh chị lớn ở nhà Việt Nam Thì làm bác sĩ Có nhà lầu đàng hoàng Có xe hơi đàng hoàng Ông bố mới nói với cái cậu con trai Bố muốn về Việt Nam Bố sống vài năm Rồi bố chết á Là chở cái quan tài của bố về dưới quê Chôn chung cái phần mộ của ông bà Tổ tiên của ông bà Chứ bố không muốn ở xứ người chết Gửi xương gửi nạt Bố thấy bố tuổi thân đâu là Bây giờ quý vị làm Làm con mà cha mẹ Nói như vậy thì quý vị tin sao Nói đúng quá Bởi vì cái người Việt Nam Cái người lớn tuổi là Cái quê hương của họ họ gắn bó Mồ mả ông bà của họ Họ không bỏ nơi chôn nhau cắt rút Họ không muốn bỏ Cực chẳng đã, bây giờ già rồi Cái ông con trai suy nghĩ hoài Bây giờ làm sao mình về được Công an việc làm, con cái nó đang học hành ở bên này làm sao về được Mà cứ một tuần lễ ông bố cứ nói chuyện đó một lần một Tuần lễ ông nhắc lại một lần, à, muốn lắm sao đó cái cậu Con trai Út nó mới về Việt Nam bàn với vợ chồng, anh, chị mà Bố nói với em như vậy rồi mà bây giờ em khó lắm một cảnh hai quê làm sao em về được thôi bây giờ em thưa với anh chị là em bỏ tiền em mua nhà mua đất nhà đất rồi anh chị đứng giấy dùng em diệu gi... kiều rồi em đưa bố về em mướn người thuê người ở chứ anh chị làm bác sĩ đâu có thì giờ mà chăm sóc bố em thuê người à rồi anh chị thường qua lại chăm sóc an ủi rồi một vài năm bố già rồi mình đem cái quan tài bố về dưới quê cho theo ước nguyện của bố như vậy Thì người anh cả mới nói chú út nói như vậy là hợp với đạo lý khen nữa chứ đạo lý gì là cha mẹ mong muốn ước ao Người con đáp ứng được Cái điều mong ước muốn của cha mẹ đó là đạo hiếu Ông anh cả không khen được Thế bây giờ mua nhà mua đất xong rồi Ông anh cả không đứng mà để bà chị dâu đứng hết Ông anh cả không có rớ cái chuyện đó Nó thôi cái chuyện để đàn bà người ta làm chuyện à, Anh không đứng Thì sau đó người Em út mới đưa ông bố về, bà chị dâu mới đưa giấy tờ ra, mà nó của bà hết. Mọc đóng đỏ hết, rõ ràng rồi. Ai làm khổ ai? Như vậy đó, cái cậu con trai út này cứ nói là, anh chị mình làm khổ. Chứ sao? Do AB này làm khổ, bỏ tiền mình ra bây giờ lừa đảo mình gạt mình. Đứng giấy tờ hết, dẫn bố về nói, chị ta nói, của chị ta hết. Bây giờ địa phương ta nói sao Ta biết Chính quyền địa phương ta biết Đứng về tình á Thì chúng tôi biết rằng Anh em ruột Chúng tôi biết Nhưng đứng về lý Thì là chính quyền Địa phương người ta đóng dấu Học pháp người ta mới cấp giấy tờ Thì cái này là gia đình anh chị đã bàn bạc rồi Thì chúng tôi đâu có xử được Không xử được Rồi cuối cùng hết người em Mới dẫn ông bố về Hoa Kỳ Bỏ xương bỏ nạc ở Hoa Kỳ Chuyện thiệt đó Thì như vậy là Chúng ta nói cái hiện tại Là anh chị này lừa đảo Mà em ruột Chứ ai Là em ruột Mà là anh chị lại lừa đảo Mà nói thêm nhân quả Thì hai người này đã lừa đảo trước đây rồi ở quá khứ rồi, bây giờ cái quả nó thuần thục thì người ta lường gác lại, khổ là do ai, khổ do mình chứ không phải do AB. Chúng ta phải xác nhận về điều đó. Giống như với vừa rồi báo, đời sống và pháp luật nó đang thằng cháu nội 15 tuổi đi chơi game về thiếu nợ hết tiền, bà nội đi lãnh tiền trợ cấp người già được 700 000 nó giết bà nội nó lấy 700.000đ nó đi chơi game. Thì bây giờ nói sao? ai làm khổ, thằng cháu nội nó làm khổ. Nhưng mà cái quá khứ này là hai người này ghe gieo cái nhân này ở quá khứ rồi, bây giờ gặp nhau nó trả quả. Phải đó. Không có cái gì mà tự nhiên được hết. Đó. Vì vậy cho nên chúng tôi nói thế này. Nhìn gần với con mắt hiển cận của mình, thì mình thấy cái nỗi khổ trên cuộc đời này là do... Cái tác động ở bên ngoài, hoặc do xã hội, hoặc do bạn bè, hoặc do là người thân trong gia đình mình, tạo cho mình cái nỗi khổ đó, mình bực mình, mình bực mình. Nhưng mà xét về nhân quả, thì Đức Phật nói rằng, tất cả những cái nỗi khổ mà con người hôm nay phải gánh chịu là do cái tốt nghiệp đời trước chúng ta tạo. Cho nên vì vậy mà chúng ta đưa ra một cái hình ảnh cái xã hội ở Tây Tây Phương, tức là về mặt vật chất rất là đầy đủ. Nhưng mà tìm cái an lạc, tìm cái hạnh phúc cho người dân còn xa lắm, còn xa lắm. Họ còn đang phải sợ hãi khủng bố, họ đang sợ hãi về chiến tranh, tội án, xì ke ma túy làm đảo lộn hết đời sống gia đình của người dân. Như vậy chúng ta thấy cái an lạc của họ Còn xa lắm chứ đâu đâu có an lạc đâu Mà về mặt vật chất thì đầy đủ Đó cho nên vì vậy mà Khi sự việc nó xảy đến với chúng ta thì chúng ta bình tĩnh Chúng ta bình tĩnh Chúng ta, chúng ta phải xem xét Chúng ta đừng đổ trách cho cái này Đừng đổ trách cho cái khác Mà chúng ta phải tự thấy rằng là Chính cái nhân quả chúng ta tạo Hoặc là sanh báo hoặc là hậu báo Mà chính cái nhân quả đó Nó kéo dài tới vô thủy vô chung Không dứt Cho nên chúng ta học Phật Cái điều quan trọng Đức Phật cân nhắc Đức Phật dạy chúng ta là Chúng ta phải buồn xạ Trong Kinh Pháp Cú Ngài nói Không thể lấy hận thù trừ được hận thù Chỉ có từ bi Mới trừ được hận thù Đó là định luật ngàn xưa À. Cho nên người thế gian đó người ta định nghĩa nhẫn nhục Có nghĩa là mình nhịn là mình bị nhục Cho nên không ai nhịn hết Nhịn là nhục Cho nên người ta ăn thua Không phải nói như vậy không đúng Chịu đựng chứ nhục á Chịu đựng mọi sự quỷ nhục Của người khác Mà tâm của chúng ta không đọc Chịu đựng mọi sự quỷ nhục của người khác mà tâm ta không động Mới gọi là nhẫn nhục Con Mình giải thích ra là nhẫn là nhục cho nên mình không Cái bà Bà mẹ Có đứa con trai Lớn nó có gia đình rồi Bà mới chia ra cái nhà phân nửa vợ chồng nó ở cái khúc dưới ở cái khúc trên. Tức là có cái bàn Phật và cái phòng ngủ là bả chia ngang đó đó. Còn cái khúc sau bả giao cho vợ chồng con trai. Mà sáng con dâu của bà nó quét nhà mà tới cái ranh chia đó là nó tấp rác lên lên lên, lên. bả, nó không quét. Quý vị là má chồng quý vị nghĩ sao? Ở đây quý vị là má hết rồi đó mà dâu cái vị nó quét nhà mà nó tắt lên nhà của mình cho nó ở mà nó quét tới cái cái mí đó cái mí mà chia đó là chổi nó tắt rác lên nó để đó không bao giờ nó quét hết. bà mới nói rằng khi mà bà thấy nó chổi mà nó tắt rác cái gan của bà nó muốn lộn lên hết chịu nổi ai cũng giận ơi chứ con người mà sao nó tệ quá nó làm dâu làm con thì nó quét giùm cho mẹ cái nhà đâu có sao đâu mà nhà của mẹ nó chỉ cho nó ở chứ không phải nhà nó cất đâu mà không quét ngang cái chỗ nó chia thôi còn khúc trên nó, nó tắt rác để đó phải hết chịu nổi phải là phật tử cho nên phải nhịn Bà không nói phải nhịn nhưng mà khó chịu lắm chúng phải nhịn vậy mà mà đơn giản nhịn mà khó chịu trong tâm này nó nó sùng 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 Thế nó không có yên cái miệng không chửi thay vì chửi đó nhưng mà không chửi nhưng mà cái tâm này nó sùng rồi chịu không được. cái bữa đó cái đứa con gái nó sáu bảy tuổi gì nó sốt sốt quét nó chết là cháu quả cháu nội quả con của nó nó để nó nằm ở bệnh viện đưa về để nó nằm đó bả xuống nó cũng thèm nói về bả cái lúc đó thì nó bị gì nó bị khủng hoảng nó mất cái niềm tin và nó đau khổ là con nó chết mà nó biết bà má chồng nó là là biết tụng kinh nó tới nó nói tụng kinh cho nó đi Chứ nó không nói, nó tụng kinh cho nó này, nói chóng chóng nha thôi. Bà thấy nó cũng thương cháu, mà giờ nó này, nó thích tụng kinh, nó biểu mình tụng kinh. Bà lên, bà lấy cái khánh xuống bà ngồi, bà tụng kinh cho nó, cho cái đứa cha nội. Tụng kinh. Không nói gì hết tụng kinh. Sau cái thời tụng kinh đó rồi, thì nó mới gọi bà bằng mẹ và hai mẹ con. Bình thường lại với nhau Nếu mà không có cái đứa cháu bà nó chết á Thì chưa chắc gì là hai mẹ con đó Hàng gắn được Bà nói rằng Bao nhiêu đó đó Mà mấy năm trời Giận mà không chửi Nhưng mà cái tâm đó Khó chịu Bây giờ Sáng dậy nó quét nhà luôn cho bà Từ trước tới sau nó quét luôn Không còn tắt rác lên lên nữa như vậy là chịu đựng mọi sự quỷ nhục của người khác mà tâm này không động mà cái này là động mặc dù rằng tay chân không đánh miệng không chửi mà cái tâm còn động cho nên bà phải tu mấy năm năm trời như vậy mấy năm như vậy rồi bây giờ thì mẹ con nói sum họp an lạc và tối với nhau dắt nhau đi chùa có gì thấy không Cái câu chuyện thứ hai Là cái bà kế bên với ông đậu hữu này Một cái hành lang chung Cái hành lang, cái hành lang chung Mà hai căn nhà thì có cái tấm vách ngăn vậy Là cái bà này bà mua con chó kiển về bà nuôi Sáng bà thả nó ra Nó qua bên cái hành lang của cái ông đậu hữu này Nó nó tè Một bãi à, Đại khái vậy thôi kêu bỏ qua bả hốt bả dọn cũng mấy lần vậy nhà của ông Độ này nó có nuôi hai con gà ác để ăn con đổ chơi vậy thôi con chó nó qua nó chụp con gà thì như vậy là lúc mà nó tè đó thì ổng làm thinh ổng không nói vậy bữa nay nó chụp con gà ổng sợ con gà chết cái chiếc guốc cô vợ để ngoài cái cái thềm đó Ông xách chiếc guốc Ông hoang trúng con chó nó lăn qua nó ẵn ăn, ẵn ăn, ẵn ăn, ẵn Nó chổng bốn cẳng lên trời nó chết Thì bà nghe con chó nó la trước bà ra bà, bà thấy con chó đưa bốn cẳng lên trời chết quả chửi Ban đầu thì chửi chó, chửi trâu, chửi mèo, chửi gà, chửi dịch Chửi ông nội, chửi ông cố Hết chửi rồi Chửi tới cái quân gõ mỏ tụng kinh Thôi hết biết Cái quân gõ mỏ tụng kinh là ai? Từ Phật xuống bà chửi hết Chứ gì Phật mình bài mình gõ mỏ tụng kinh Mà ông chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh Chửi từ Phật chửi xuống chửi hết rồi Anh hết chịu nổi rồi ông tay áo lên <cười> Hết chịu nổi rồi Nhận tới đó thì hết hết chịu nổi rồi Ông ngồi vào Nghe chửi đủ thứ hết Thì bà vợ ở đằng đằng sau á Bà nghe Bà chạy lên bà thấy ổng nè Xăng tay áo lên ra ăn thua đuổi với cái bà hàng sớm đó Bà mới nói ông ơi Cái cơ hội này là cơ cơ hội vợ chồng mình tu <cười> Thiện hữu tri thức à Cái cơ hội này cơ hội vợ chồng mình tu ổng bỏ tay áo xuống Nhờ bà vợ bà nói câu đó Cơ hội này là cơ hội mình tu Cho nên mà nói mình tu nhưng mà tối ngày mảng năm mảng kiếp ai gặp mình cũng ai di đạo phật hết mình biết mình tu sao họ chọc tức mình coi mình nổi sân mình điên hôn mới tu chứ cho nên người tu nó có sáu cái khảo thế nè nội khảo là một nè ngoại khảo là hai nè nghịch khảo là ba nè thuận khảo là bốn nè minh khảo là năm nè ám khảo là sáu mà cái nghịch khảo đó không sợ bằng cái thuận thuận khảo không sợ bằng cái thuận khảo Người tu đa phần rớt Ở cái thuận khảo Cái không rớt ở cái nghịch khảo Con ruồi nó có chết vì muối đâu Mà nó chết vì đường nó không chết vì muối Cho nên cái thuận khảo này chết Bây giờ người đó họ nó họ tu Nhưng mà suốt cuộc đời họ gặp Một cái hoàn cảnh thuận Thì họ tu sao Không thấy tu gì hết nhưng mà bữa nay họ gặp cái hoàn cảnh nghịch cảnh Họ có nhẫn được hay không Nhất sân chi quả Chi quả năng thiêu vạn khoảng công đức chi lâm Một đốm lửa sân nổi lên Đốt cháy cả rừng công đức Chỉ cần một điểm xanh Như vậy hai vợ chồng đạo hữu này là Tối tụng kinh khuya dậy tụng kinh Bà hàng xóm bà nghe rồi hai vợ chồng tu gõ mỏ tụng 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 tụng, tụng kinh mà bây giờ sắc chiếc guốc mà phan con chó bà chết bà chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh thì ông này nổi sân lên hết tù rồi hết tù bà vợ qua qua nói ông ơi cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu <cười> êm liền cái bữa đó là du lan Bà cũng đi chùa ông đạo hữu này cũng đi chùa gặp nhau ở ngoài đường gặp nhau ngoài đường Bà mới nói Chú Tám ơi Chú hay quá Chớ bữa đó mà Chú không khéo đó tôi tôi với chú thành cái nồi cháo heo rồi <cười> Khen đó chứ Bữa nay đó Thôi Ông đỡ hồi nãy Thôi chị em mình đi Đi chùa bữa nay du lan báo hiếu Bông hồng cài áo Em à. Cho nên nằm chim bao là sao Ngủ mê mới có chim bao Chứ ngủ chưa mê chưa có chim bao thì bây giờ cái người họ nằm trên giường đó Mà cái thần thức nó đi ra Mà cái người đó không không biết Cái người nằm kế bên cũng không biết được Cái thần thức nó là nó là vô hình à, Nhưng mà cái người nằm ngủ đây máu còn lưu thông tim còn nhập Còn nhịp gọi là sống Nhưng mà cái thần thức nó ra thì cái giấc diêm bao này là hỷ, nộ, ái, ố, vui, buồn, dần hởn Vì là cái thần thức này biết hết mà cái người nằm ngủ không biết Hoàn toàn không biết Xong nó trở về nó nhập vô Thì cái người nằm trên bao này thức dậy mới biết cái giấc diêm bao đó là giả Nhưng mà trong lúc diêm bao thì cái thần thức này nó cảm nhận là cái người nằm ngủ này hoàn toàn không biết Ở à, bây giờ cái người chết rồi là... rồi người đó cũng nằm đó chết cũng 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 nằm đó thay cũng nằm đó nhưng mà máu đặt Tim không hoạt động được thì gọi là chết rồi thần sức nó ra nó ra nó chở vô để cho vô vô uống được nó chết làm sao vô rồi ra ra rồi vô họ tiếc mà cho nên á bên nhà chùa chúng ta là phải để mấy tiếng đồng hồ để chi họ vô họ ra họ vô họ ra họ vô uống được Họ ra, họ ra, rồi họ tiếc, họ vô Vì cái này của họ mà Cái ngã ái chấp tàn Tức là họ chấp rồi cái thân của họ còn Cho nên họ vô, họ vô không được Họ đi ra Cuối cùng hết rồi Đi theo cái nghiệp Nó dẫn vào trong sanh tử luân hồi Bây giờ đi hẳn rồi đó Là đi theo cái nghiệp tại cái sở thích của mình Nếu lúc sanh thời họ tạo cái nghiệp làm người Thì bây giờ cái 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 nghiệp làm người này Cái sức mạnh nó dẫn cái thần thức này đi vào trong cái thai của người mẹ Làm người tương lai Nếu lúc sanh thời họ tạo cái nghiệp làm xuất sanh Thì bây giờ cái sức mạnh của cái xuất sanh đó Nó kéo cái thần thức này đi vào trong Thai của chó, của bò, của lừa, của ngựa để làm chó con, để làm bò con Không có quỷ sứ, không có gì hết Mà là nghiệp vẫn đi luân hồi Cho nên Quan trọng của chúng ta đó Là chúng ta Đừng tạo nghiệp Đừng tạo nghiệp Cho nên cái lời dạy của Đức Phật Đơn giản Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý thị chư Phật dạy Cố gắng làm điều thiện Đừng làm điều ác Đó nè Giữ tâm ý cho trong sạch Đó là lời Phật dạy Có hai cái đó đừng làm điều ác cố gắng làm điều lành Rất là mình không tạo cái nhân ác thì cái quả ác tương lai chúng ta không gặp trong kinh tam thế nhân quả đó tôn giả an an thắc mắc ở chỗ này ngày mới thưa với đức phật đây này thưa thế tôn lời của thế tôn nói thế tôn dạy con không có ngờ vực nhưng có một điều con thấy rằng dường như không đúng với nhân nhân quả Phật hỏi an làm sao không đúng nhân quả Anna thưa tới tôi Nếu nói nhân quả Thì tại sao người ác mà họ giàu Mà cái người hiền lành lại nghèo Như vậy có đúng nhân quả đâu Bây giờ quý vị nhìn ra ngoài xã hội Quý vị thấy nhăn nhãn rồi Họ ác dữ lắm đâm heo thuốc chó Nghĩa là làm tất cả mọi cái việc rất là tàn ác nhưng mà họ giàu có con cái họ thi đậu làm ăn tiền vô như nước vậy nè nhân quả gì ta nhìn vào cái đó ta đâu có tin nhân quả còn cái ông kia ổng hiền con nít cũng không mít lòng con chó nó con gà cũng ừ cũng heo nó còn vịt cũng gắt đầu Nên sao lại nghèo gia đình này lận đận tháng nay thì cháu nội té giếng này tháng sau thì con dâu đi mổ đủ thứ chuyện trên đời hết rồi nhân quả gì đúng không à nè thắc mắc mà bây giờ mình cũng thấy chuyện đó nữa. Đức Phật mới nói thế này, tôi đưa ra hai cái ví dụ, một là nhà nông, hai là nhà buôn. Với nhà nông là ở quê, mà nhà buôn là ở gì? ở thành 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 phố. Hai nhà nông A và B, cái ông nhà nông A đó là có một Kho lúa dự trữ ở nhà. Do cái mùa trước ông làm, Ông thu hoạch trong chưa? Trời mưa xuống vợ chồng đi đánh bài, đi Đó nè, Không làm gì hết. Nhưng mà có gạo ăn, Là vì trong nhà có dựa lúa, Ăn hết cái dựa lúa này rồi mới tin. À, như vậy là, Mùa này không có gieo, Không cài, Không cái... Không thu hoạch thì mùa sau mới đói Còn cái mùa này là lúa dí trong nhà rồi Ông nhà nông bê Mùa trước không có thu hoạch Trong nhà không có lúa Trời mưa xuống vợ chồng con cái Cực lực ra đồng kẻ cài người cuốc Kẻ gieo người cấy Nhưng mà đi mượn gạo là vì trong nhà không có lúa Mùa sau mới thu hoạch Nhân quả đó chứ Sao lại không nhân quả Như vậy là Cái người bây giờ Họ có tiền họ giàu Gia đình của họ hạnh phúc Là cái nhân của họ tạo đời trước Bây giờ cái quả nó thuần thục Nó chín mùi rồi Thì họ ngồi họ hưởng cái quả này Và cái nhân bây giờ Thì cái quả đời sau họ mới gặp Nhân quả đó chứ Bây giờ hai người nhà buôn Cái nhà buôn A và nhà buôn B Đều là mua bán Tết là nghỉ, chuẩn bị đón giao thừa, Tết nguyên đáng, cộng sổ, nhà buôn A lời 10 triệu, lời của năm cũ, 10 triệu. Cái ông nhà buôn B này cũng là nghỉ Tết cộng sổ, lỗ 10 triệu, lỗ của năm cũ, này lời của năm cũ, đem qua năm mới, đầu năm chưa khai trương, chưa mở cửa, chưa bán. Mà ông nhà buôn A lại có tiền ăn, ông nhà buôn để đi gì? giai nợ người ta ăn như vậy là đầu năm hai nhà buôn này chưa bán chưa khai trương thì tại sao một nhà buôn a này có tiền ăn là vì cái lời của năm cũ đem qua năm mới này ta nhân quả đó chứ còn cái ông nhà buôn b này là chưa mở cửa chưa khai trương mà đi hỏi tiền hỏi nợ người ta ăn là vì lỗ của năm cũ đem qua cái năm mới này là phải đi mắc nợ nhân quá rõ ràng Cho nên chúng ta đừng trách Đừng, 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 đừng trách Đa số chúng ta Cái suy nghĩ của chúng ta là Tại cái ngoại cảnh, cái ngoại duyên Làm cho ta khổ Nhưng mà với giáo lý của nhà Phật Là mình gieo cái nhân Chẳng tốt, chẳng lành Ở quá khứ Thì cái quả đời nay chúng ta phải trả Chứ không thể trách ai được hết mà Bởi vì mình thấy Mình thấy cái cái nhân quả rất là đơn giản là hiện báo rồi sanh báo cái hậu báo mình chưa chưa tin cái bà với vĩnh long ở huyện long hồ ở vĩnh long bảy chục tuổi mà mỗi bữa ăn cơm đó là con trai bảo nó ra nó đánh bả mà chảy máu miệng mới ăn được quý vị tính sao mà năm 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 trời như vậy năm năm trời như vậy thì hai cô con gái của bà bên pháp á về nó qua nó thừa với tôi, nó nói rằng má con Cái nghiệp gì nặng quá Mỗi khi ăn cơm là em con nó, nó đánh bà mới ăn Mà đánh đổ máu chứ không đổ máu không ăn Mà ba đứa mà có một 11 đứa nó đánh à còn hai đứa nó không đánh Tôi đích thân tôi xuống tới dưới nhà đàng hoàng Thì tôi xuống đó khoảng 11 giờ 11 giờ rưỡi Cái cậu con trai nó ở trong vườn nó trồng bưởi da xanh á Lái chiếc xe gắn máy ra nó dừng sân đó bả ngồi đi ghế mây như này Nó dù nó tát bên này nó tát bên này Một bên kia trên 10 cái tát như vậy đó Máu miệng nó chảy ra vậy. Rồi Cái người cháu đó mới là lau miệng Đồ này kia khác nọ nè Cho bả ăn cơm Một tô cơm thanh niên mà ăn cái tô đó Cũng muốn ngán nè bạn ăn hết Mai đánh nữa mới ăn Còn không đánh là đũa bếp cài cũng không được tôi thấy tôi ơn quá cái này phải nói rằng cái nghiệp quả sao mà kỳ cục quá mình cũng khó hiểu phải có đức Phật thì mình hỏi cái này đó là mình tay phạm mắt thịt sao mình biết được mà thấy sợ thiệt á tối tôi mới mời ba cậu con trai có mặt tôi mới hỏi nè bà có ba cậu trai hai cô gái hai cô gái bên pháp tôi bỏ qua đi và kể ba cậu trai ở đây đi Tại sao ba cậu không chia với nhau đánh bà người đánh một tuần cho nó công bằng tại sao để con chú đánh nè à? thì hai cái chú kia hỏi cho má thầy thầy đánh được không tôi nói dĩ nhiên là không được rồi mà ở đây có cái trường hợp đánh mới ăn tôi mới hỏi chứ làm sao tay chân tôi mà tôi đánh má tôi được hai chú mới nói tay chân nào tôi đánh được không thể nào tôi đánh được thì tôi hỏi cái chú này sao chú đánh chú nói tôi không đánh này má tôi không ăn cơm chết thì sao à như vậy tôi kết luận nè Hai cậu này thương má không đánh, cậu này thương má mới đánh, đúng không? Nó tuôn đánh má tôi không ăn cơm chết Thì sao rồi thương má mới đánh, còn hai chú này nó tay chân nào đánh là thương má không đánh. Rồi, tôi nghi rồi, nghi rồi. Nhưng mà cũng chưa biết rõ đâu, nghi rồi. Sáng tôi mới ra ngoài, xe tôi được gửi ở ngoài lộ lộn. Thì tôi ghé cái quán nước đó, tôi uống nước. Thì cái bà má của cái bà chủ quán đó đó, lớn hơn cái bà đó. 74 tuổi bà đã 70 tuổi Bà đi nhẹ 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 và tới gần nhắc cái ghế bên tôi bà nói Quý thầy đi vô cái nhà Cái bà mà mỗi khi ăn cơm con Bà đánh nó phải không? Tôi nói dạ Lần đầu tiên tôi mới thấy đâu đó, bà Đói là xấu nhất Đó nè Xuống bếp xuống đồ kiếm cơm ngồi cơm Làm gì ăn ở đó người ta đánh mới ăn Tôi thấy cái gì này lạ đó Bà nói quý thầy ở xa không biết đâu tôi nói cái lai like, lịch cái gia đình nó cho thầy nghe ông nội của bà ta hồi xưa đó là hội đồng quản hạt ở cái khu vực này ác lắm đánh người ăn người ở mà lấy chổi nhúng cứt mới đánh bây giờ nó trở lại nó đánh bạn như vậy là cái khổ này ở đâu ai làm mình khổ tôi nêu lên mấy cái chuyện đó để quy giới ra rõ ràng Là Đức Phật xác định rằng cái khổ của chúng ta là do phiền não Do cái nhân quả ba đời mà tạo nên cái khổ hiện tại Cho nên chúng ta đừng đổ thừa A, B, chúng ta đừng đổ thừa cho xã hội Quý vị thấy không? Mà mình phải xét lại tự thân của mình Đã tạo một cái nhân ở quá khứ Đời trước, một đời hai đời, một kiếp, hai kiếp Cái nhân quả đó còn phải trả lại Nó thuộc về khẩu báo Hậu báo Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư tu hành 10 năm Giới Đức Thanh Tịnh Trang Nghiêm Không có cái cơ hội nào để Cái, cái nhân quả này nói vai nó trả 10 kiếp Ở cái kiếp cuối cùng hết Ngài chỉ lơ là một chút là vua đường hy tôn làm cái tọ cụ bằng trầm thỉnh ngài lên thuyết pháp ngài làm quốc sư đó mà Ngài khởi cái tâm tham đắm đang thuyết pháp có một cái con vật lạ gì nó cắn ngay cái đầu gối của ngài cái ngài không thể thuyết pháp được xuống pháp tòa bắt đầu nó làm nó hành nhức nhứt lên thành cái một ghẻ bằng cái trái bưởi cắt đôi rồi cái mặt người ta phải lấy thịt đắp vô mới êm còn không đắp là nó nhứt như vậy cái quan hồn này Tức là nó chờ mười kiếp mà đến cái kiếp cuối cùng này là Là Ngài sơ hở một chút là cái quan hồn này nó báo liệu Ngài mới lập ra cái đạo tràng gọi là Từ bi sám pháp đạo tràng Hay gọi tắt là thủy sám Để lấy cái nước tam muội ở cái suối giải quang đó Mà rửa cái mục ghẻ này Không đơn giản đâu Đó tôi nói mấy cái việc đó là, là hậu báo hết. Mình không thấy được Mình đổ thừa cho cái này đổ thừa cho cái khác Nhưng mà cuối cùng hết là cái nhân quả của mình tạo cho cái phiền não đó ông nhà giàu đó ông mất ba cái bánh ít mất, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu nếu bình thường ổng đi với cái cái người hầu đó thì nó đi sau cũng được đi sau cũng được mà đi ngang cũng được đằng này đi sau cũng không chịu đi ngang cũng không chịu đi trước cũng không chịu nữa là phiền não phiền não nó khơi vậy cái tham tâm nó khởi lên mất ba cái bánh ít không à, đại khái như vậy rất là phiền não Và cái nhân quả. Thôi thì uh, Buổi giảng này Là tôi xin vắng mặt Tới Tết Là 12 âm lịch này tôi đi uh, Đi Úc và Cho tới là 31 Tây tháng 11 tôi mới về Thì coi như về đó Là chuẩn bị dí dì đà Rồi công việc Tết nguyên đáng sắp tới nó cũng lu bu Cho nên chắc là Tôi phải xin vắng mặt từ nay cho tới Tết Qua tháng 2 tôi mới có về Tiếp tục cái buổi giảng ở cái đạo tràng này Thế thì Ông bà thường nói là mang chuông đem đánh sứ người Tức là mình ở Việt Nam mình qua bên cái sứ người ta đi quần pháp Tức là mang chuông đem đánh sứ người Nếu mà chuông mình nó thanh á, á thì nở mặt nở mày mà chuông mình nó bể Nó kêu lạch cạch thì cũng bể mặt quá Đúng không? Thì chuông mình nó thanh Thì người này cũng vui vẻ thầy trò à, Mà chuông mình nó bể nó qua xứ người ta Mà đánh nó lạch cạch lạch cạch Thì nó cũng không vui gì ở thì tôi cũng cố gắng Bởi vì công tác Hoàng Pháp Là một cái công tác lớn nhất Ở trong Đạo Phật Vì cuộc đời của Đức Phật 50 năm Là Ngài lo cái chuyện là Hoàng Dương Phật Pháp thì bây giờ Đức Phật diệt độ rồi Chúng ta là đàn hậu học Chúng ta muốn xiển dương Phật Pháp Để cho cái chánh Pháp của Đức Thế Tôn Còn mãi trên cuộc đời này Thì công việc Hoàng Pháp rất là lớn Thì tôi cố gắng làm hết cái nhiệm vụ của mình Bởi họ mời tôi đi Hoàng Pháp Chứ không phải đi du lịch Úc thì nó khó lắm Đi du lịch mà qua đó đi hái dầu Là không được Đi chữa bệnh qua Hoàng Pháp cũng không được Hãy Hoàng Pháp thì Hoàng Pháp Du lịch thì du lịch Chữa bệnh rồi chữa bệnh Lao động là lao động Thế mà qua làm sai là nó đuổi về Năm năm nó không cho đi Tôi có thằng đệ tử tôi ở Vũng Tàu Cha mẹ nó làm farm ở Adelaide Nó qua bệnh nó đi du lịch Cái hồ sơ của nó là đi du lịch Nhưng qua vậy nó đi hái dầu Nó bắt rồi là nó lấy tiền hết Nó đuổi về Năm năm nay nó không cho đi cho đi Mày đi qua đây mày làm dân tao thất nghiệp làm sao Đấy không Mày đi du lịch quá, mày đi làm lao động Này dân tao thất nghiệp sao Năm năm rồi nó không chờ cái chú đó đi Ở Thì chúc đạo tràng Chúc tất cả hành giả chúng ta Mạnh tay khỏe chân Ở nhà ráng lo tu hành Tôi cũng ráng lo đi hoàn pháp Để cho cái công tác của mình Cái việc của mình nó tốt ai dư đạo Phật quý vị hỏi anh chị đạo Phật alo alo dạ thưa thầy con nghe nói là mấy thầy đi làm Phật sự hay đi quật pháp á, thì không có tu được và không có tu được thì không có vãng sanh được như vậy có đúng không thầy thì cái này thì cũng có nhiều người thắc mắc lắm để thầy giải thích cho lòng Bây giờ thầy ngồi đây thầy nói một thời thời pháp này, tức là thầy tu, đúng không? Bởi vì con lên bàn Phật, con là cái kinh ra ra con đọc, thì cái thân của con là một, cái miệng của con là hai, cái tâm của con là ba, nó được thâu nhiếp vào trong cái lời kinh đó, gọi là tam nghiệp thanh tịnh thầy ngồi trên cái pháp tòa này cái thân của thầy yên cái tâm của thầy phải đem hết cái lời học tập cái học tập của mình trong mấy chục năm ra mới thôi cái miệng thầy nói đúng với cái tâm đó thì ba nghiệp thanh tịnh là tu ấy chứ giả nhiều chừng nào tu nhiều chừng đó chứ đâu có sao đâu là bởi vì tu chúng ta nên hiểu nè sửa đổi tâm tánh và giữ ba nghiệp thanh tịnh là tu. Như vậy ngày nay thời giáo hai thời, sáng chiều hai thời thì giống như đạo hữu sáng chiều tụng tụng kinh như thế. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt hơn nữa là bao nhiêu cái tu tập của thầy cái kinh nghiệm của thầy bao nhiêu năm thầy đem ra được. Mà người khác không làm được việc đó. Chứ đâu phải cái miệng thầy nói không được Mà cái tâm thầy không nhiếp Mà cái tâm thầy không thu Thì cái miệng thầy không thể nói được Cho nên cái cái người giảng sư đó Một thời Pháp đó mệt gấp hai lần Cái người ngồi tụng một thời kinh Vì cái người tụng thời kinh lật Cái bản kinh đó ra đọc Mà cái tâm họ không suy nghĩ Còn thầy phải suy nghĩ chứ Cái ý trước cái ý sau Nó liên tục thầy giảng mới được Chứ không suy nghĩ làm sao giảng Đâu phải cái này có cái bài mà thầy, thầy đọc đó Mà nó thu lượm đâu bao nhiêu năm học tập bây giờ mới đem ra mà cái tư tưởng nó phải liên tục giảm mới được chứ nó không liên tục giảm không được cho nên nó mệt hơn cái thời tụng kinh nhiều và cũng tu hành được chứ không, không có không có sao đâu đó là ngồi đây là ba nghiệp thanh tịnh mà thân nghiệp nè khẩu nghiệp ý nghiệp là thanh tịnh